0: Bieg pierwszy. Wsiąść do pociągu byle jakiego.
1: Bieg drugi.
0: Podróż zaczyna się od dworca. Bieg trzeci. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Bieg czwarty. A może jednak autobusem? Siema, Dasza.
1: Hej, Kasiu.
0: Co tam? Co słychać?
1: Dzisiaj był pracujący dzień, miałam takie szkolenie produkcyjne, musiałam jechać do innego miasta, to znaczy 15 minut tylko takim pociągiem, koleje dolnośląskie.
0: Oj, to już nawiązujesz do naszego tematu dzisiaj, to zdradzasz, tak? Intrygi dzisiaj nie mam.
1: Trochę, tak. I wróciłam dzisiaj dosyć późno, tak o 18:00 byłam w domu, a zazwyczaj jestem o 16.30.
0: A co tam robiłaś, Dasz? Jaki był cel twojego, Twojej wycieczki takiej?
1: Musiałam się zapoznać z ofertą produkcyjną, która jest dostępna w naszej firmie. Aplikowałam sobie również różne produkty, uszczelniacze, kleje, piany i takie tam ciężkie tematy. Kasia, a Ty co robiłeś? Jak dzisiaj minął Twój dzień?
0: Do dzisiaj miałam sesję zdjęciową w pracy, ponieważ rok akademicki się skończył, już są wakacje i to chyba będą zdjęcia na stronie internetowej mojej szkoły językowej na nowy rok szkolny, na, na nowy rok akademicki, ale to jest tak zabawnie, że je, ja nie mam tak dużo sukienek, jak często mamy sesje zdjęciowe albo jakieś tam nagranie, ponieważ są takie pewne wymaganie, jakie powinny być ubrania przez sesje zdjęciowej. To powinien być taki kolor spokojny, jednolity, że to nie byłoby jakieś tam paski, kratki, żeby to nie był materiał błyszczący, żeby to wyglądało dość oficjalnie, ale nie tak za bardzo jak na gali gdzieś. No więc nie, nie mam tak dużo sukienek. Musiałam poszukać dzisiaj, pogrzebać w szafie, ale jeszcze miałam problem, że to była taka sukienka ze lnu i nie mogłam jechać taksówką, bo ona by się pogniotła. Nie mogłam iść pieszo, bo było strasznie gorąco, a to gdzieś 30 minut piechotą. Więc zdecydowałam się pojechać trolejbusem na stojąco, żeby i sukienka była taka w miarę normalna, żeby wyglądałoby tak mm -hmm. atrakcyjnie, no. ale z drugiej strony to nie byłoby tak gorąco, bo to było o, o 14 i to było najgorętsza pora dnia, więc no udało mi się potem po tej sesji. Ale dało się Tak, sobie. tak, 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 udało się o, wszystko zrobić tak jak chciałam. Potem jeszcze po tych zdjęciach z koleżanką napiłam się kawy, porozmawiałyśmy o pracy i tak dalej, i tak dalej, to więc no dzisiaj taki dobry dzień.
1: To skoro, Kasia, powiedziałaś, że dzisiaj też jeździłeś środkiem transportu, to możemy powiedzieć, jaki dzisiaj jest temat tak naprawdę.
0: Dzisiaj rozmawiamy o środkach lokomocji, o pociągach, o dworcach i wszystkie takie realia, które są związane z tym tematem. Nie?
1: Tak jest. I ruszamy w drogę.
0: Ну что, Даша, сегодня мы поговорим про транспорт. Я думаю, что это достаточно важная тема, во-первых, потому что она связана с нашим названием «Польский в бегу», а значит «в движении», а движение – это транспорт, то, что ускоряет нас, и я думаю, что мы просто обязаны были затронуть рано или поздно эту тему. Даша, э, я помню, что для меня было очень удивительным словом слово «поезд». Когда я впервые поехала в Польшу, я видела много вывесок. Же, там было написано поезды, замены для поездов. И я думала, боже, сколько в Польше поездов? Почему они на каждом углу и что-то там продается, связанное с поездами?
1: Кать, а что тебя удивляет? Поезд? Это поезд. <вих> Обманула Поезд это транспорт
0: Не только поезд, точнее, что это не поезд, как почонг, да А это и автобус мы можем назвать поездом, и машину, и фуру какую-то И поскольку даже ты у нас э, водитель, то я думаю, что как раз-таки слово поезд, когда ты училась э, вождению, да, тебя постоянно встречалось. Да,
1: инструктор мне всегда говорил: проще заховать в беспечном от, от иных поездов.
0: При этом даже не училась на водителя паровоза, да, это было бы забавно.
1: Кать, если мы затронули уже эти поезда то как же на польском будет поезд?
0: То по-польскому еще называю почонг, а еще мне очень нравится прекрасное слово чухча. Чухча – это такой маленький паровозик, который мы можем встретить, например, в зоопарке или в каком-то парке, на котором катаются дети. Ну или в мультиках всякие чухча могут ездить. А еще мне нравится слово пендолино. Это тоже название вида поезда.
1: Премиум класса.
0: Да, 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 он довольно-таки дорогой, такой комфортный, комфортного класса, но название мне очень нравится. Пендолино, чухча и почонку. Выбирайте любой.
1: Вытягиваю смешную историю. что Я ехала в Варшаву. Всегда в поездах вам предлагают выпить, ну, купить кофе, чай, пшеконский. Подходит ко мне пани и говорит «кава чехарбата». Все вокруг покупали кофе или чай, а я сказала нет, потому что я просто подумала, ай, не хочу выдавать просто деньги на кофе, потерплю, как бы, ну, не mm -hmm. хотелось мне. А потом мне рассказали, что в пиндолина в стоимость билета входит кофе или чай. И тогда мне стало просто грустно, что я не скужасталась с этой Оказии. И когда я возвращалась из Варшавы уже в Гданьск, мне предложили воду, минеральную или не минеральную. Тогда я уже скужасталась с оферты.
0: Ну, хоть что-то, хоть что-то можно было с собой взять из этого пендолина на память. Как театр начинается с вешалки, так железная дорога начинается от вокзала. И тут мы тоже встречаемся с сложными друзьями переводчика, а об этом был наш первый выпуск, вдруг еще кто-то его не послушал. Вокзал по-польски называется да? то есть слово напоминает нам слово дворец, но дворец по-польски это палац, а двожец это именно вокзал. И вокзалы по-польски бывают двух видов, Даш. на что мы их можем разделить, на две какие группы.
1: Пкп и Пкс.
0: если вам нужно найти железнодорожный вокзал вы ищете дворец пкп это наподобие как наш ржд да? польский коллейпанств но насколько я понимаю сейчас они находятся в частной собственности и это просто название бренда таким осталось
1: Если вы хотите путешествовать автобусом, тогда билет вы можете купить на ПКЭ.
0: И тут главное не перепутать на какой вам нужен вокзал, потому что они не всегда находятся прям рядом-рядом, да. То есть, например, если мы берем Гданьск, то там сетью подземных переходов, ходов, нужно о, с одного вокзала успеть на другой, если вдруг вы приезжаете автобусом из Калининграда и вам нужно быстренько пересесть на поезд, да, то есть постарайтесь заранее как-то продумать, чтобы у вас было достаточно времени на пересадку, но в некоторых городах это в принципе один вокзал, только разные разные перроны да, или разные направления. И если мы уже заговорили про вокзалы, нужно естественно про них чуть-чуть поподробнее рассказать. Вообще, даже я не знаю, ты застала или нет, но раньше в Польше вокзалы были в чудовищном состоянии. Это было до 2012 года, и чемпионат по футболу, он естественно навел порядок в Польше. В связи с этим была масштабная реконструкция польских вокзалов во многих городах, потому что когда я училась, я часто очень ездила в Ольштейн, в Гданьск, в Варшаву, и это был просто кошмар. То есть, когда поляки приезжали в Россию, в Калининград, они просто были в шоке от наших мраморных полов, золотых люстр и каких-то там фонтанов у нас на вокзале, потому что у нас ну, всегда на вокзале была охрана, всегда было чисто, и вокзал в России ассоциируется с таким довольно-таки безопасным местом сейчас, потому что ну, там, там всегда спокойно довольно-таки. А в Польше раньше вокзал был таким пристанищем бездомных людей, каких-то собак, наркоманов, и было безумно страшно оказаться ночью на вокзале. И я помню, что варшавский автобус из Калининграда в Варшаву всегда приезжал в 3 часа ночи на стадион, и это было ужасно, потому что, как правило, нам даже запрещали до рассвета, до 7 утра выходить из этого автобуса, просто реально было небезопасно. Да, да, да. Как у тебя опыт с вокзалами?
1: Когда я приехала только в Лодь, например, все путешествия начинались с вокзала Уч-Калиска. Не знаю, как сейчас, но тогда, мне кажется, у него была такая же репутация примерно, как ты, Катя, говоришь, как было раньше. Mm -hmm. Он был не реставрированный, там было не очень приятно сидеть, ждать, особенно если нужно было ночью куда-то уехать. В то время уже начинали строить вокзал уч Фабрично который является сейчас одним из самых красивых вокзалов в Польше.
0: Фотографию обязательно приложим в сторис.
1: Да. Но я мне не пришлось бывать на этом вокзале. Но я все опять же говорю, как я хочу поехать в Лоть посмотреть, как, в принципе, лодь поменялась и, конечно же, посмотреть на этот вокзал.
0: я даже еще вспоминаю сейчас такую картину, когда мы были в Лотне, но, ну, может быть, в 2000 там, допустим, пятом, шестом году. До сих пор у меня в глазах стоит, что там были двери такие, а за дверями почему-то там были красные какие-то шторы. То есть входишь на вокзал через шторы, просто через занавес какой-то. Естественно, они годами, наверное, не стирались, были какие-то неприятные, yeah. грязные. Ты заходишь, там какие-то бездомные люди сидят, касса-то работает, то не Jule. работает. Жула. Mm -hmm. Потом я помню, что один раз была такая ситуация, что из Ольштена нам нужно было возвращаться домой. По-моему, из Чехии мы ехали. И просто отменили автобус. То есть, как хочешь, так и добирайся до Калининграда. В кармане там буквально, не знаю, пять злотых каких-то. И в итоге мы с подружкой доезжали на автобусе до Барташиц, по-моему, от Барташицы на такси до границы, там пешком переходили, потом на подсадку садились как-то там. А, пешком тогда нельзя было. На подсадку мы переезжали эту границу. Это было такое путешествие, Шико, когда ты да. так всю ночь ехал в транспорте, и тебе вот это вот нужно все преодолевать. Просто, просто автобус отменили. То есть, к сожалению...
1: А дальше разбирайся сам.
0: Да-да-да, к сожалению, тогда польский транспорт не славился такой ответственностью перед пассажирами,
1: Гданьский тоже вокзал не выглядит наилучшим образом.
0: Но его, реставрировали уже его долго,
1: реставрируют уже долго, да? Его реставрируют уже несколько лет, и проект должен закончиться mm -hmm. в этом году. Я уже переехала, поэтому, ну, я буду, когда ехать в Калининград, то я буду mm -hmm. в любом ехать через Гданьск и увижу, как проверю. <laughs> и вообще у этого вокзала очень интересная история. В Японии есть копия гданьского вокзала, только mm -hmm. в Японии это не вокзал, а дворец бракосочетаний.
0: Как он там оказался, даже? Где Гданьск, а где Япония? В
1: каком-то году, я не знаю, честно, не хочу лукавить, японский бизнесмен ехал в поезде в Японии и листал журнал, и в журнале оказалась фотография Гданьского вокзала. Его так угу. вдохновила эта архитектура, это творение, он решил во что бы это ни стало сделать такую же копию. Он приехал в Гданьск, тогда проект Гданьского вокзала ему нарисовал какой-то художник, Я не знаю, как mm -hmm. вообще обстояли дела с авторскими правами. Короче говоря, он скопировал и возвел часовню э, Бересбарка сочетания. Как я об этом узнала? Я случайно наткнулась на артикул, на статью «Ближняк Даньскего ПКП» або mm -hmm. Гувнего» не помню там. «Близняк» — это близнец. И я вижу на фотографии, потом тоже приложим сторис. В Гданьский вокзал и этот дворец, бракосочетание, ими очень-очень много сходств.
0: Если даже я не ошибаюсь, по-моему, он, по -моему, он даже, даже, даже такого же цвета, да, по-моему, они сделали? Да. Грубо говоря, он просто украл этот дизайн, да, и тогда не было еще инстаграма и интернета, естественно, я думаю, жители Гданьска, ну, не так скоро узнали о том, что, да, такой появился проект на другом конце земного шара, да? Да. Даша, а что во Вроцлаве с вокзалами? Как там сейчас все обстоит? Комфортно ли тебе пользоваться железной дорогой во Вроцлаве?
1: Во Вроцлав я приехала первый раз в 2015 году, и с того момента, как тогда и сейчас вокзал выглядит чудесно. Там очень много перронов, mm -hmm. очень разбудованная щечь дворца.
0: Внутри именно Вроцлавский вокзал Мне почему-то напомнил калининградский наш вокзал Потому что ну, они оба немецкие да, Это наследие немецкой архитектуры Поэтому, возможно, они похожи
1: Я не первый раз слышу, что Вроцлав в принципе похож на Калининград Или Калининград uh -huh. на Вроцлав
0: Ну, скорее Кёнигсберг, да, все таки
1: Да, да, Кролевец, Да, поэтому во Вроцлаве с вокзалом Ну, с главным вокзалом, естественно, все отлично Стоит упомянуть не самую позитивную сторону для того, что польские поезда очень любят опаздывать. Это, можно сказать, почти норма. Не знаю, Катя, когда ты ездила в свое время, то как вообще это всегда было? Или это раньше было хуже, лучше? Как, как ты можешь это вот оценить?
0: А, Надаш, я не вспоминаю а, ничего такого критичного, помимо одной ситуации, которая тоже связана с Вроцлавом. Может быть, именно там что-то такое творится непонятное. А, когда мы ехали из Вроцлава в город шкларска Поремба, там был ураган и на торе на железнодорожные пути где-то на полпути упало дерево. Мы ехали тогда с родителями и были удивлены, что Но нет, почему польские поезда, польская железная дорога, они же все-таки должны быть такими пунктуальными и комфортными». Мы как-то немножечко пострессовали, а потом через 20 минут за нами приехал автобус, который бесплатно нас довез до места назначения. То есть, несмотря на то, что мы немножечко опоздали, но все-таки польская железная дорога, польская транспортная система сделали все, чтобы пассажиры добрались до места назначения, поэтому мы даже не обиделись на них». Даш, а как ты? Вовремя всегда приезжаешь на поездах?
1: Даже сегодня я ехала электричкой, и поезд опоздал на 6 минут. Но у меня даже mm -hmm. уже глаз не моргнул, потому что я а опоздал. Mm -hmm. Ну, ничего, как бы нормально.
0: Но, Даш, он, он во время движения, он нагоняет эти минуты, или ты приезжаешь с опозданием?
1: Когда как. Сегодня просто у него была долгая стоянка, например, на Вроцва, в Гувны, так... И тогда вместо 10 минут он стоял меньше, но no, потому что нужно было время нагнать. Как-то у меня была ситуация, возвращались мы с сестрой из аэропорта Варшава Модлин, ехали в Гданьск и где-то на Шестанку Иława Główna сломался локомотив. Локомотива.
0: Локомотива. Na stacji lokomotywa ciężka, ogromna i pod z niej spływa.
1: Tak, опоздание было było часа, никто почему-то ничего не делал, не было застемпчей коммуникации. В итоге мы ждали локомотиве, ждали локомотив с Варшawy.
0: То есть вам пришлось просто стоять на ждать? Нет, мы
1: сидели в вагоне. Но это было очень неприятно mm -hmm. Тогда это еще был старый поезд Потому что есть новые поезда, есть старые Это был старый поезд, где не было вагона Бару вагона ресторана mm -hmm. Не было Обслуги с едением И это ну, было нефайно До сверчения
0: Ну, с другой стороны, даже хорошо, что это вы ехали Не в аэропорт и не опаздывали На самолет да, потому что такая ситуация По сути могла бы привести к опозданию На самолет
1: Тоже нужно очень Уважать. Например, если вы едете в другую город в аэропорт и знаете, что ехать 6 часов и у вас еще будет 3 часа, чтобы доехать до аэропорта, то можете застановить, потому что никогда не знаешь опоздать этот поезд что может случиться. Также еще ситуация мне друг мой рассказывал. Сломался поезд прямо в поле. Mm -hmm. Они не могли не ни выйти, ничего. Это еще было лето, и, по-моему, клима не девало, и... И нужно было просто
0: сидеть. Ага, то есть они были в раскаленном просто в этом вагоне, да? И нельзя было без никуда тени, выйти. Всего.
1: Также как-то ехала... С Гданского в сломался поезд при каком-то маленьком городе. Приехал приехал другой поезд. Мы сели в него с нашими билетами. Но там не было места. Мы ехали стоя. Ехала стоя 2 часа до Вроцлава. Не очень приятно. еще когда все как селедки в банке. Я тогда подала апелляцию, чтобы мне вернули какую-то часть денег, написала, что, ну, mm -hmm. как бы, ребят, так еще не robi. я не получила никакую компенсацию, потому что они написали, что, по-моему, вартос билету или там что-то такое, есть ниша, ниша, ништа, как турейпшисугуя, взворот.
0: Ага, ну, то есть, потому что ты, наверное, по студенческому ехала, да? Ну, да, да, да,
1: да, просто тоже такую муть написали, ну, в общем...
0: Yeah. Ну, в общем, спасибо, что довезли. Yeah, yeah. <laughs> и, и, и так, mm -hmm. да? Но, даже вот как ты сказала, я помню, что тоже у меня была похожая ситуация. Тоже давным-давно мы ехали из Гданьска в Ченстахову. Это был разгар лета. И тогда в... В Польше, в Гданьске что-то было какое-то мероприятие, поэтому очень много людей оттуда возвращалось. И когда мы сели в поезд со своими билетами, мы были в шоке от того, что поезд, он начал движение, по-моему, в Гдыне, то есть Гданьск был не конечной остановкой. Мы сели, в... заходим в поезд, а там все занято, и проходы заняты, и все занято. Ну, мы привыкли, что у нас, в России, ты покупаешь билет, проходишь, садишься на свое место, разворачиваешь свою курицу и начинаешь... Плавно переходить к такой романтической части своего путешествия. Чай из подстаканника, книжка, наушники, сутки ты куда-то едешь. Нет, в Польше раньше было не так. Сейчас э, Даша говорит, что ситуация поменялась, но раньше ты покупал билет без месяцовки. То есть, ну возможно, это более дешевые поезда были или там второй класс, не знаю, как так получилось. Но в итоге мы из Гданьска в Ченстахову ехали, сидя на своих чемоданах в проходе. А еще стоит сказать, что в Польше поезда уже, чем в России поскольку в Польше железная дорога более узкая, чем у нас, поэтому нет как бы вот этих боковых мест, то есть поезд заканчивается проходом. И в итоге, когда мы сидели на этих чемоданах, каждый, на каждой станции, когда кто-то выходил, нам приходилось вставать, пропускать людей с такими же чемоданами, и была тоже жара. Это, конечно, я вспоминаю просто как один из самых ужасных дней своей жизни, и я не ожидала, что в Польше такое бывает. Даже как сейчас выглядит ситуация?
1: Во время ковида, пандемии, В поездах можно было занять только 50% месяц сидячих мест и только э, можно было купить это место, или зарезервировать то место. Если да, раньше, как ты, Катя, говоришь, можно было сидеть на чемоданах э, и mm -hmm. просто битком этот поезд был забит. Mm -hmm то во время пандемии уже условия поменялись. Но с 26 июня этого года уже можно опять путешествовать без резервации места.
0: То есть до сих пор такая ситуация возможна, да? Если тебе нужно ехать, то поедешь даже так.
1: Да. Как бы тут плюсы и минусы. Плюсы такие, что ну не, не знаю, что может произойти в твоей жизни, и тебе нужно, например, купить и уехать, то ну, это хорошо, что есть такая возможность даже без места. Ну а минус, конечно, неприятно, ты идёшь. Протискиваешься через всех этих людей еще и когда поезд опаздывает mm -hmm. на ну, то я кость ну, На наивысшем позиоме
0: Даша, расскажи, пожалуйста Чем отличается вагон первого класса От второго класса? Ты путешествовала, я думаю В таких и таких вагонах
1: В первом классе, честно, я только один раз путешествовала Когда ехала на стажировку в Германию Тогда я подумала, что нужно с комфортом Но на самом деле Чем отличается первый класс? Там шесть мест, а не восемь, как во втором, но сейчас есть такие новые поезда, где есть второй класс и где тоже по шесть мест только, и где тоже розетки, поэтому зависит, какой поезд вы выберете. Будет он более новый, либо нет. Если более новый, то тогда разница между первым и вторым классом незначительная. Я бы сказала, что существенная разница Это между, как мы уже сказали, поездами Пендолино и вот этими ТЛК ТЛК это вот обычный поезд А Пендолино это вот этот скоростной, люксовый
0: ТЛК мы можем расшифровать Как твоя линия Коляева А, кстати, Даша, мы не сказали, как расшифруется ПКП, если это не официальная версия А сленг.
1: У нас цензура, поэтому я скажу так ПКП певне курде поедем. Вместо курде kurde... Я думаю, вы поняли какое слово, нехорошее. Мы можем
0: перевести это как: "Блин, наверняка он поедет". Они настолько часто опаздывают или ломаются эти, эти поезда, что кроме как нецензурно про них уже невозможно выразиться. Да,
1: или, например, ну, ну реально, когда если я еду куда-то или ко мне кто-то приезжает, и я смотрю, можно онлайн смотреть на инфо mm -hmm. на сайте infopassager, опаздывает поезд или нет, насколько и все подробности там есть. И если не опаздывает то это такое «Вау!» Вот это прям...
0: Как ему это удалось? Да,
1: или когда-то тоже... На первом курсе я поехала из Гданьского в вроцлав и я тогда не знала, что «ПКПП вне курды поедет у меня была пересадка, пшищатка в Познанию, которая длилась увага, 3 минуты. 3 минуты пересадка, вы понимаете, что это такое?
0: Это наверняка еще с учетом смены перона.
1: Да, Я, естественно, все проверила, с какого перона я уезжаю, на какой перрон я приезжаю, чтобы быстро, оперативно сесть в нужный вагон. И тут опоздание 5 минут. И там всегда, если вы на какой-то станции пересаживаетесь, то сообщите об этом дружине кондукторской. Ну и я пошла, говорю, и у меня пересадка в поздно, они, они говорят, сколько минут? Я говорю, три. <и> они <и> такие, тот шемину, -то> я говорю про шампана. топ 60 так? Ну, и они, да, задержали поезд. Вот.
0: Ради тебя задержали целый поезд?
1: Получается, да. Я думаю, что и не одна такая была. Естественно, мы не хотим никого пугать, не все так плохо. Просто это есть такая черта, над которой трваем праце, идут работы, я надеюсь, и в скором времени этих опозданий не будет, что их будет все-таки, я думаю, их меньше сейчас, чем было когда-то.
0: Просто это не всегда зависит от того, что люди делают, да, то если дерево упало на железнодорожные пути, но ну, это вина природы все-таки, да, это не машинист виноват. Насколько я знаю, даже в Польше помимо поездов еще довольно-таки комфортная и популярная сеть автобусного движения. Если мы идем на вокзал ПКС, оттуда мы можем спокойно уехать в Прагу, в Берлин, в какие-то другие европейские города. И это, возможно, не так комфортно, как на поезде, но зато дешевле и иногда даже быстрее. Или более удобный рейс, поскольку в автобусы ходят чаще. Дальше расскажи немножечко про это.
1: В наше время, я думаю, если мы говорим про цену, то она уже не настолько дешевле, как ага. билет на поезд. Но это тоже зависит, если вы покупаете билет за месяц то, естественно, он будет очень дешево стоить. Так же, как и на поезда, в принципе.
0: Но я думаю, даже существует тоже такая разветвленная система скидок да, для студентов, для семей. Да,
1: но самое интересное, если мы говорим про автобус, самая знаменитая сеть здесь — это... Фликсбус, раньше это был старый mm -hmm. добрый польский бус.
0: Который можно было за один злотый купить билеты и поехать. Можно
1: было купить, реально были такие бенефиты. Потом его, по-моему, выкупил Фликсбус, и таких скидок нет. И, например, если вы покупаете билет и разогнуете с билету, не хотите да, ехать этим рейсом, то вам uh -huh. денежка вам возвращается как ваучер на uh -huh. следующую поездку, например.
0: Ну да, но я думаю, что да, может быть, не так комфортно в автобусе в плане того, что там не особо нельзя не походить, все таки место, именно само сидение ограничено. Я помню, что у меня была всегда такая мечта поехать на двухэтажном автобусе и сидеть вот на этом втором этаже, прям на первом месте, где вот этот самый козырный такой первый ряд, и ты прям вот едешь и над водителем сидишь, и, то есть видишь дорогу, и я понимаю, что, возможно, это место не, не очень безопасное, то, что в случае чего ты первый вылетишь, вот, но обязательно, кстати, надо пристегиваться, да, в польских автобусах, то есть там постоянно об этом напоминают в объявлении, вот, мне понравилось то, что в польских автобусах есть Wi-Fi, не везде он, правда, ловил хорошо, но я помню, что он был в услугах, ну, в перечнем да. услуг, и да, вот мы ехали на этом двухэтажном автобусе через какие-то живописные польские поля, я помню, что то прям я была так счастлива, что автобус был полупустой, никто не дрался за эти там места, можно было одному сидеть хоть на четырех этих местах, поэтому я прям вспоминаю, что мне было даже и не хуже, чем на поезде путешествовать польским автобусом. Но они такие еще яркие, красивые, да, и то есть, когда ты видишь где-нибудь в таком перевалочном пункте, крупном, как Познань, например, да, там сходятся все дороги, мне кажется, что там один автобус едет там куда-то в Италию, другой в Бельгию, и они вот все пересекаются, это прям интересно, завораживающее зрелище. Даш, расскажи, пожалуйста, какие могут быть скидки, то есть немножечко такой практической и полезной информации. Я надеюсь, что все таки когда-то пандемия закончится, и мы сможем путешествовать по Польше. Даш, где можно вообще найти информацию о скидках?
1: Если вы покупаете билет на поезд, например, на сайте вы можете выбрать там, один билет. один нормальный, один ульговый. один ульговый, то есть э, льготный билет. И перед вами будет перечень скидок где вы можете найти себя, например, у меня карта поляка, я уже не студентка, к сожалению, у меня только карта поляка, и поэтому прислугуемит 67% скидки, и для студентов это 51%, для пенсионеров, для эмиритов... Тоже какая-то скидка для детей, там, не помню, до 4 до 5 лет тоже. Ну, для каждого там найдется какая-то скидка, только нужно предоставить документ обязательно.
0: Да, будьте внимательны, что некоторые скидки не распространяются на иностранцев, да. да. То есть, если вы студент российского вуза и показываете свою легитимацию, да, свой студенческий билет российский, он, как правило, не действует. То есть вам либо нужно сделать ASIC, ASIC. международную карточку студенческую, либо если вы польский студент, то, конечно, об этом уже совсем другой разговор вот что касается пенсионных билетов тоже возможно там по возрасту какое-то идет ограничение то есть не то что там как как в россии да именно там пенсионное удостоверение все это можно узнать на сайте пкп и там есть все на русском языке так что не переживайте не придется э, там со словарем сидеть то есть все это можно найти
1: но если вы хотите получить польский то советую на польском
0: ну да чтобы узнать какие то может быть новые слова Я помню, дальше еще в учебнике Крок по кроку тоже есть урок, раздел, посвященный железной дороге, транспорту. И там очень сложное такое аудирование, которое никому не дается с первого раза. Там просто запись, коммуникату. Да? Мы можем на вокзале услышать объявление, но не факт, что мы его поймем. Потому что вы сами понимаете, что даже если мы услышим на своем родном языке это объявление где-то в аэропорту или на вокзале, то мы не всегда даже можем сориентироваться, что там, о чем речь поэтому будьте внимательны и на табло где-то проверяйте, либо лучше переспросите кого-то, кто с вами, может быть, поляк, он вам скажет, да, о каком сейчас поезде идет речь. Возможно, что ваш поезд опаздывает, или часто бывает, что он меняет перрон. То есть будьте внимательны, чтобы не оказалось так, что вы стоите на одном перроне, ждете своего поезда, а он приехал через два перрона, естественно, сквозь них вы не можете пробежать, а вам нужно спуститься обратно в подземный переход и уже искать. А если стоянка когда-то, там пересадка 3 минуты то это очень будет проблематично поэтому будьте внимательны
1: единственное что вы поймете это за опузнение потягу гупше прошамы за опоздание поезда просим прощения
0: Надеемся, что этим летом вы будете много путешествовать, путешествовать поездами, самолетами, автобусами, потому что дорога — это всегда что-то новое в нашей жизни, смена декораций — это лучший отдых, поэтому я думаю, что, возможно, кто-то из вас будет даже и в дороге слушать наш подкаст.
1: Вообще, на самом деле, мы сегодня хотели затронуть несколько тем, и автобусы, и трамваи, и поезда, но понимаете, что это... Тяжело все оказывается уместить в одном выпуске, когда мы распен еще <laughs> с одной темой, потому что она реально интересная. Сегодня это были поезда и чуть-чуть автобусы. Мы еще веручимы до коммуникации мейские, не?
0: Угу. Еще больше полезной информации у нас на инстаграме "Польский в бегу". Приходите каждый день, там появляется много интересного.
1: Ну тут что, жиг еще на днище, не?
0: До усушения за ты день.
1: Нара, держайтесь.